0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Alex, dem Kindergartenkoch. einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch da draußen. Dienstag ist, das fragt man doch nicht, Tag. Und das fragt man doch nicht, ist endlich zurück aus der Weihnachtspause. Wenn ihr da draußen ein bisschen so seid wie ich, dann habt ihr die Feiertage wahrscheinlich auch mit ganz, ganz viel Essen verbracht. Deshalb habe ich mir gedacht, wir bleiben thematisch einfach mal in diesem Bereich. Mein heutiger Gast ist nämlich Koch, um genau zu sein, Kindergartenkoch. Und wir werden heute viel über Essen reden und endlich mal aufklären, wie viel in Küchen wirklich geflucht wird und ob echt alle Köche äh, koksen. Aber jetzt begrüße ich erst einmal meinen heutigen Gast. Willkommen. Lieber Alex.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Alex, du bist Koch, genau, zu sein Kindergartenkoch. Wie lange machst du denn das schon?
1: Ich bin jetzt seit August 2020 bin ich jetzt dabei.
0: Als Kindergartenkoch?
1: Genau, genau.
0: Mhm. Wie wird man denn das?
1: <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> das ist der Pandemie geschuldet. Also, ähm, wie jeden hat es halt in der, in der, naja, sagen wir es mal, in der Kurzarbeitszeit getroffen dass man eben seinen Job verloren hat. Bei mir war das eben leider auch so. Und dann habe ich durch Zufall über die App habe ich dann die Stelle gesehen und dann mich beworben, wurde genommen und ja, habe Glück gehabt und bin seitdem super happy.
0: Okay, also klassisch über das Berufsnetzwerk. Aber du hast davor auch in anderen Küchen, in Restaurants gearbeitet. Wie lange war das ungefähr?
1: Ähm, seit meiner Ausbildung, seitdem ich 15 Jahre alt bin.
0: Okay, also du hast ja. schon einiges an Küchenerfahrung. Du wirst uns heute sicher einiges über den Alltag als Koch erzählen können.
1: <lacht> ja, ich will das
0: auch. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann einfach gleich einmal mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen an. Bist du ready?
1: Ich bin sowas von ready.
0: Nice. Hast du schon mal im professionellen Kontext mit demselben Löffel zweimal probiert? Nein. Hast du schon mal Essen serviert, mit dem du selber unzufrieden warst? Ja. Hast du schon mal jemanden, und das ist die am häufigsten gestellte Community-Frage, der dir unsympathisch war, ins Essen gespuckt?
1: Definitiv nein. Nein, nein, nein. nein. Also wir Köche haben die Ehre, sowas machen wir nicht. Also die guten Köche, sage ich jetzt mal.
0: Hat es mal eine Situation gegeben, wo du es gerne getan hättest?
1: Oh ja, da gab es einige.
0: <lacht> Was zum Beispiel?
1: Ähm, bo, 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 bo. Also es gab, es gab mal eine Dame, ähm, die hat ein Rinderfilet bestellt. Der ist eigentlich so ein schöner Klassiker in der Küche und die mhm. wollte das Ding Medium haben. Ist man ja, denke ich mal, so auch am liebsten. Mit den Beilagen, es ging Medium raus. Ich meine, das war ein Bärlauchrisotto dazu mit geschmolzenen Tomaten. Und ähm, das war sowieso ein schöner, schöner Tag, wo wir über, ich glaube, 200 Cover geschickt haben. Das Essen ging raus. Es war auch ein relativ großer Tisch. Und es ist generell schwierig, wenn du viele, viele Bonks in der Küche hast, das Essen eben gleichzeitig rauszuschicken mit dem perfekten Garpunkt, sage ich jetzt mal. Und da ging dann auch Fisch dazu und Schnitzel. Das Rinderfilet ging raus und es kam dann auch direkt wieder zurück von, von unserem von unserem Service. Und dann äh, hat der Kellner gesagt, charmant wie er war, ja, die Frau ist angeschnitten, es ist nicht Medium. Und da war vielleicht ein halber Millimeter abgeschnitten, sprich, das war grau. Mhm. Da habe ich gesagt, naja, gut, dann erkläre doch, dass sie es vielleicht erstmal ein bisschen weiter anschneidet. Da sieht man dann auch die rosa Farbe. Er hat zu ihr hin, sie sagte, nein, es ist tot. Wir haben es nochmal neu gemacht. Naja, so, dann ging es dann nochmal raus. Dann war sie erstmal auch unzufrieden, weil ihre Gäste dann oder ihre Begleitung waren dann schon fertig, logischerweise mit dem Essen. <lacht> Dann hat sie das Rinderfilet bekommen. Es war immer noch nicht gut. Und beim dritten Mal dann dachte ich mir so, oh, ich gehe jetzt auch gleich raus. Und ich vergesse mich dann. Aber dann haben wir es eben noch mal gemacht. Dann ähm, habe ich das gleiche Rinderfilet, was sie da schon hatte, auf dem Teller. Das habe ich dann einfach mit der Schnittstelle auf dem Teller gedreht. Habe das dann quasi noch mal warm gemacht, habe sie auf den Teller gelegt. Und dann sagt sie, ja, es geht doch. Es ist doch perfekt. Also das naja, unfassbar. Was soll man denn dazu sagen? Also,
0: okay. Ja, unsympathischer Kommentar auch.
1: Naja, naja. <lacht> Es gibt Gäste und es gibt Gäste, ne?
0: Das stimmt. Bist du eigentlich schon einmal von jemanden, also bist du eigentlich schon einmal zu einem Gast hingegangen, weil er dich sprechen wollte?
1: Das kam schon mal vor, ja. Also sowohl positive als auch negativ.
0: Was überwiegt, würdest du sagen?
1: Das Positive tatsächlich. Also es gibt viele, viele Gäste, die, die unfassbar dankbar sind und die, die wirklich gutes Essen zu schätzen wissen und ähm, die dann auch sagen: Ich möchte mal bitte jetzt nicht den Küchenchef, sondern vielleicht auch den Koch sprechen, der jetzt gerade das Essen gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich war in der meisten Zeit in meiner, ich sage jetzt mal Karriere war ich Untermittier, also der Beilagenkoch. Mhm. Und dann ähm, wurde gesagt, das Risotto. Oh Gott, wie haben Sie das bloß gemacht? Und dann sage ich halt meistens auch Spaß, ja, Chefkoch.de hilft. Oder ähm, <lacht> so also man muss, also ich bin ja auch gerne charmant am Gast und ähm, also je kackiger der Gast sagen wir jetzt mal ist, auch in negativen Situationen, ähm, desto freundlicher werde ich dann auch und dann ähm, kann man die Gäste dann auch schon ganz gut besänftigen, wenn man ein bisschen Humor und Fingerspitzengefühl eben auch dabei ist.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe einmal als Eisverkäuferin gearbeitet, das habe ich dir im Vorgespräch schon ja schon erzählt. Und je unsympathischer der Kunde war, umso freundlicher war ich dann auch immer. Und das macht eigentlich immer Spaß.
1: Absolut, absolut. Man kann die Leute ja. auch ein bisschen um die Finger wickeln und eventuell ein bisschen auch auf den Teppich wieder zurückholen. Voll. Das ist schon, Ich also ich mag die Arbeit am Gast, total.
0: Schön. Dann um, würde ich sagen, checken wir mal ein paar Vorurteile ab. Da gibt es ja über Küche einige. Oh, ja. Und zwar das erste Vorurteil, das haben wir schon im Teaser angekündigt, ist, dass in der Küche mehr geflucht wird als auf Baustellen. Stimmt das?
1: <lacht> ich bin kein Bauarbeiter, also ich glaube aber trotzdem, dass in der Küche <lacht> extrem viel geflucht wird.
0: Ja. Was ist die schlimmste sein. Beleidigung, die du je gehört hast oder verteilt hast?
1: Ich glaube, da musst du piepen, ne, also, okay. also im Podcast. Diese, diese Ausdrücke, die findet man, glaube ich, nicht mal in einem Bordell wieder. Okay. <lacht> okay.
0: Also ich kann mir was darunter vorstellen, ich hoffe, ihr da draußen auch. Gehen wir, gehen wir weiter zum zweiten Vorurteil. Das hat mir eine ehemalige Schulkollegin in, in das, ins Ohr gesetzt, weil deren Eltern waren bei der Köche und die hat gesagt, sie kriegt zu Hause nur Tiefkühlpizza, weil ihre Eltern einfach keinen Bock mehr haben, zu Hause zu kochen und einfach kein Essen mehr sehen können. Ist das bei dir auch so?
1: Nein, also natürlich ist es bei mir so, ob ich jetzt nur im Kindergarten koche oder eben auch früher im kart geschäft von früh bis spät, wenn ich Hunger habe, dann koche ich auch zu Hause. Natürlich kommt es das vor, dass ich auch, also ich habe immer eine obligatorische Tiefkühlpizza am im Froster. Immer. Mhm. Weil wenn man auch mal abends nach Hause gekommen ist und dann die Lieferservice hatten schon dicht. Man hat, man hat so, man ist sowieso im Brausebrand nach dem dritten Feier am Bier. Dann haut man sich die Pizza dann eben noch mal rein und um eben den schnellen Hunger zu stillen. Das, das ist Standard. Aber generell koche ich schon noch zu Hause, wenn ich von der Arbeit komme.
0: Ja. Welche Tiefkühlpizza feierst du am meisten?
1: Das ist eine vom Restaurante. Das ist so eine, die hat so, ich glaube, die hat zwei Chilischoten drauf. Also ich mag das sowieso ein bisschen. Diablo, mhm. kleine, ja, ich glaube, das ist so eine chili salame Die ist ganz lecker. Ich mag es, wenn es ein bisschen brennt.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> Nächster Vorteil, das hat auch einer aus der Community mir dazu geschickt, und zwar, dass man dünnen Köchen nicht vertrauen kann. <lacht> also du okay. siehst mich ja, was soll ich dazu ja, ich sagen? Also ich sehe dich. Alex schlägt sich gerade die Hände ins Gesicht.
1: Ach, ich höre das so oft. Ich habe das auch schon früher gehört, wo ich dann ähm, mich dann immer bei Mädels ich, jetzt mal vorgestellt habe und die haben dann einmal gefragt, was machst du im Und Ich habe gesagt, ja, ich bekoche Das glaube ich nicht, du bist ja gar nicht dick. Ja. Ähm, ich ich sage ganz ehrlich, wir probieren ja auch viel. Die, ähm, die Krux an der Sache in diesem Beruf, wenn du viel arbeitest, du isst ja wirklich nichts. Du bist ja nur am Probieren. Wenn du eben deine, ich sage jetzt mal, zwischen 8 und 15 Stunden am Tag dann eben runterrobst, und vielleicht einen halben Meter Wasser am Tag trinkst und ähm, drei Löffel von einer Soße, von einem Risotto und von einem anderen Gemüse probierst, da kommt man nicht auf Kilokalorien. Das darf man nicht vergessen. Also ich kenne auch kaum übergewichtige oder dicke Köche, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, das also das so ist dann Punkt. tatsächlich einfach ein Vorurteil.
1: Kann man, denke ich mal, schon so sagen, ja. Ja.
0: Mhm. Und ein Vorurteil, von dem ich mehr gehört habe, ist, dass ich selber erlebt habe, aber Köche sprechen Namen von Gerichten komisch aus oder betonen alles auf der ersten Silbe.
1: Das ist, glaube ich, korrekt, ja. Also wir sagen zum Beispiel auch Restaurant äh, ja. oder Personalessen oder ähm, was gibt denn da noch? Kaffee ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ist, ähm, das ist so eine Macke. Also da, da wächst man irgendwie rein. Also ähm, das, ist, das ist wie, als wenn man sich ein Dialekt angewöhnt, wenn man eine Zeit lang. In einer gewissen Gegend, denke ich mal, auch lebt. Das ist, mhm. Ich glaube, das, glaub, das ist eine charmante Behinderung von uns, Köchen. Aber, <lacht> ich habe mal
0: gehört, dass das einfach so ist, weil in der Küche alles so schnell gehen muss, dass man in der ersten Silbe schon weiß, worum es geht.
1: Das kann sein, ja. Wenn wir zum Service sagen, jetzt nimm das verfickt, okay. nimm das verfluchte Schnitzel weg oder nimm das verfluchte <lacht> Schnitzel weg. Und das Parfait. vergiss das Parfait bitte nicht. Das kann sein, <lacht> ja. Das, ähm, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, da hast du mich jetzt echt erwischt.
0: Okay. Ja, mal. Man, man, man muss ja auch nicht alles zu denken, sage ich immer. Ja. Um, so, wie, wie schlimm ist eigentlich die Kochausbildung wirklich?
1: Ähm, ich kann da leider nicht aus Erfahrung sprechen. Ich hatte wirklich sehr viel Glück. Ich habe in einem großen Konzern ich meine Ausbildung gemacht, im Bankend-Bereich.
0: Mhm.
1: Und da habe ich von der Pike an, sage ich jetzt mal, die etwas gehobenere Küche kennengelernt. Wir hatten auch ein, ein, ein Catering nebenbei. Aber von meinen Schulkameraden, sage ich jetzt mal, aus der Hochschule. Die hat es wirklich hart erwischt teilweise. Also wir hatten, wir hatten Jungs, die wurden in der Berufsschule angerufen, dass sie dann eben nachmittags dann direkt in den Betrieb kommen sollten. Die sollten das à la carte geschäft machen und dann sind die morgens völlig zerstört. Ähm, noch nach Fett riechend äh, haben sie dann wieder auf der Schulbank, sage ich jetzt mal, gesessen. Und ich hatte gerade der, der neben mir gesessen hat die ganzen Jahre, der tat mir so leid. Das war ein, das war ein herausragender Koch damals schon. Also, der hat, ja. der hat ein Verständnis für, für Rezepturen gehabt und, und also damals schon mit 16 Jahren, wir waren ja alle in dem Alter, gerade im ersten Layer. Mhm. Und der tat mir so leid, weil es einfach eine feine Seele war. Der konnte kochen wie ein junger Gott damals schon. Der war, der war mit Abstand der Beste bei uns. Und den hat es wirklich hart erwischt. Also die meisten, sagen wir jetzt mal, wir waren glaube ich 20 Leute in der also in der Klasse. Ich glaube, 10 alleine davon mussten immer nach der Schule direkt wieder Acker gehen. Wahnsinn. Ja, und ich hatte halt Block. Also ich war sechs Wochen nur in der Schule und danach dann wieder im Betrieb. Okay. Ja. Auf
0: also, wie viele Stunden kommt man das so, wenn man zuerst in der Berufsschule ist und danach auch noch arbeiten gehen muss?
1: Also, meinst du jetzt mit dem Schulunterricht? Ja. 18, 18 Stunden Tag, ja. Also ich denke mal, die meisten sind dann so um 6 Uhr aufgestanden, waren um 24 Uhr dann meistens im Bett oder um 1 Uhr. Schule Wahnsinn. war dann wieder um 8 Uhr oder ich glaube um 5 nach 8. Ähm, ja, die haben dann meistens dann, das sind denn 5 Stunden geschlafen, bis man mhm. erstmal runterkommt. Das wird auch viel unterschätzt. Also wenn man eben so einen, einen richtig schönen à la carte Abend eben mitmacht, die Hütte ist voll, sagen wir jetzt mal mit, du schickst 100 Cover, also sprich 100 Essen oder generell 100 Bons. Da ist der Körper und der Kopf noch völlig aufgewühlt. Also ich konnte nie direkt schlafen. Also selbst wenn ich über einem Restaurant gelebt hätte, wäre ich direkt nach der Arbeit ohne die Dusche und dann ins Bett, da hätte ich erstmal Karussell gefahren. Also da haben wir jetzt wieder diese Betonung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also der, der Körper, der braucht erstmal, also bei mir ist es so, ich brauche Minimum eine Stunde, um runterzufahren, bis ich mich dann irgendwie mhm. so ins Bett legen kann.
0: Ja, ich, ich kenne das ja auch von Comedy, das ist genau das Gleiche. Ja, also ich brauche dann auch immer so eine Stunde, bis ich dann runterkommen kann. Ich gehe meistens dann zu Fuß nach Hause, einfach nur um irgendwie den Kopf wieder runterzubringen. Perfekt. Kann Perfekt. man mir man das schon auch vorstellen, dass es so beim, beim Kochen auch schon ziemlich hart ist, vor allem wenn er dann wahrscheinlich noch einen harten Tag hat oder?
1: Ja, ja. also je härter der Tag, sage ich jetzt mal, oder desto stressiger, desto in Anführungszeichen schlimmer ist es dann Ende auch. Mhm. Also ja.
0: Ja, du, du hast jetzt gesagt, du hast eigentlich so die gehobene Küche von Anfang an kennengelernt. Ist teuer deiner Meinung nach eigentlich immer besser?
1: Nö, nee, nicht unbedingt. Also man kann ja auch aus, wie drücke ich das jetzt am besten aus, dass es überhaupt nicht respektierlich rüberkommt gegenüber ähm, Veganern oder, oder generell Vegetariern. Also ich zum Beispiel bin auch kein Fan davon, dass auf jedem Teller Fleisch liegen muss. Das, mhm. ist, ähm, das ist für mich, also die Zeit ist vorbei. Ich esse natürlich auch sehr gerne Fleisch, um Gottes Willen. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, nur mit Fleisch oder nur mit einem teuren Stück Fisch ist das Essen eben auch gut. Nein, das stimmt nicht. Also es gibt auch sehr, sehr gute vegetarische oder vegane Alternativen oder Gerichte, die 15 Euro das Gericht weniger kosten als Beispiel. Also das, nein, nein. Also um die Frage zu beantworten, nein.
0: Okay. Wo stört es überhaupt nicht, wenn man so die günstigere Variante nimmt? Also wahrscheinlich nicht. Also beim Bestellen wird es wahrscheinlich bei Fleisch oder bei Fisch natürlich. Ja. Aber gibt es da Zutaten, wo es überhaupt egal ist oder wo die günstigere Variante vielleicht sogar besser ist?
1: Da fällt mir ja doch jetzt überhaupt gar nichts ein, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt wirklich viel. Der, also der Markt, der entwickelt sich auch täglich weiter. Und es gibt ja auch unfassbar viele Alternativen zu, zu, zu bestimmten Produkten. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, da, da stehe ich jetzt gerade total auf dem Schlauch. Ähm,
0: okay. Macht auch nichts.
1: Also im Restaurant mhm. kannst du ja auch keinen Sojaschnitzel bestellen als Beispiel jetzt. Also, ja. falls du jetzt sagst, oh, das Arme Kalb, das ist jetzt, ähm, ist jetzt zwar tot, aber ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie essen.
0: Mhm. Also
1: sowas, sowas gibt es da jetzt nicht. Ähm, vielleicht ein veganes restaurant Ja.
0: <lacht>
1: ähm, aber generell, ich glaube, wenn ich jetzt gerade in der Küche stehen würde, hätte ich mehr Antworten. Das ist wie bei Günther ja auch. Bei ja. Weltmillionär. Zu Hause hat man die Antwort, aber wenn man auf dem Spiel... Zu Hause weiß man alles besser. Genau, ich glaube, ich bräuchte jetzt erstmal drei Joker. Also die Frage kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, ist nicht schlimm. Dann machen wir mach gleich weiter mit der Nächsten. Weil du ja eben auch in der gehobenen Gastronomie bist. Wie ist eigentlich deine Einstellung zu Salz und Pfeffer am Tisch?
1: Ähm. <lacht> 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 ähm, gut. <lacht> also ich... Also, ähm, ich muss mich auch ein bisschen umstellen jetzt im Kindergarten, weil die Kinder, die sind Spiele. sehr sensibel, was was mhm. ähm, auch die Gewürze angeht. Da muss ich mir wirklich zurückfahren. Am Anfang haben die auch ihnen gesagt, ähm, das schmeckt mir nicht, das ist zu so scharf oder wie auch immer. Mhm. obwohl ich nicht mehr Chili benommen habe. Ähm, aber generell finde ich, ist in Ordnung, wenn Minagen auf dem Tisch stehen, aber in besseren Restaurants braucht man es nicht, weil die Köche sind so viele Jahre im Berufsleben, sage ich jetzt mal, dass sie ganz genau wissen, wie sie was abzuschmecken haben.
0: Schmeckst also. du eigentlich jedes Mal ab?
1: Ja, jedes
0: Mal. Hast du als Koch dann eigentlich mehr Angst vor Corona, weil es ja mit Geruchs- und Geschmackssinnverlust einhergehen könnte?
1: Also ich hatte im Januar Corona und seitdem gibt es tatsächlich Sachen, die ich ähm, nicht mehr schmecke und nicht mehr rieche. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, weil die Sachen, die ich halt nicht mehr rieche, sind jetzt auch nicht so tragisch, dass ich sie nicht rieche. Aber mit Schmecken ist es so, dass ich beispielsweise jetzt, wenn ich eine champignon soße koche, dieses dieser voluminöse Geschmack, der ist nicht mehr da. Also ich schmecke, also ich schmecke das Fett der Sahne, ich schmecke etwas Salz und ich schmecke vielleicht so eine leichte Kopfnote vom Champignon als Beispiel. Ähm, ich kann das leider nicht weiter erklären. Das ist ähm, Köche verstehen sich da schon, wie ich das meine. Ähm, aber ich, also wir, wir ich bin nicht arrogant, aber wir Köche, wir können schon abschmecken. Also wenn man natürlich mal nach Pfeffer fragt, kommt der, denke ich mal, dann auch der Service zu kommen mit einer vier Meter langen Pfeffermühle um an Pfeffer und Pfeffer 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 gerne nochmal nach. Aber ja. beim Salz, ich glaube, wir können alle sehr gut abschmecken. Mhm. Also Salz wird, glaube ich, nicht unbedingt benötigt.
0: Okay. Aber das Salz kannst du schon noch rausschmecken, obwohl du Corona hattest quasi?
1: Ja. ja. Also wenn es etwas mehr Salz ist, dann, dann schmecke ich das schon, sage ich jetzt mal. Aber man man hat es ja auch im Gefühl, wie man was abschmeckt.
0: Mhm. Ist eigentlich, äh, jetzt, jetzt bringe ich nochmal ein Gerücht rein, aber ist äh, an dem Gerücht was dran, an Gerücht was dran, dass man alles versalzt, wenn man verliebt ist? Nein.
1: Also dann, dann war ich noch nie verliebt. Okay.
0: <lacht> nein, nein. Vielleicht gilt das ja auch nur für Leute, die das nicht professionell machen.
1: Ich gehe davon aus, ja. Wahrscheinlich. Aber es ist doch schön, okay. wenn man es versalzt, dann weiß man, dass man verliebt ist. Das ist doch auch ja. Ordnung.
0: Ja, ist, ist in Ordnung. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Hältst du dich eigentlich an Rezepte oder kochst du nach Gefühlen?
1: Bei Desserts halte ich mich tatsächlich an Rezepten, weil das so eine goldene Regel ist. Mhm. Das ist auch in der Gastro, ist es auch, das ist wie ein Gebot. Also wenn wenn das Dessert was werden soll, halte ich bloß ans Rezept. Und bei allen anderen Sachen, die hat man ja im Kopf. Also mhm. Blödes Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Risotto. Ein Risotto, da weiß jeder Koch, wie man was zu tun hat. Und ähm, ein, ein, Also ein Risotto, natürlich gibt es dafür jetzt ein Rezept, aber du hast es im Gefühl, wie viel waren wie viel Brühe da rankommt, wie viel du immer wieder angießt und ähm, auf welcher Stufe du das, sage jetzt mal, auf dem Herd stehen lässt und dann wird es schon.
0: Okay. Wie reagierst du eigentlich, wenn jemand einen Sonderwunsch hat? Nervt dich das oder freust du dich darüber?
1: Also freuen tun wir uns nicht, aber prinzipiell <lacht> ist es halt ein Gast wie jeder andere, der zahlt ja auch dafür. Ja. Und äh, also sagen wir es mal, es ist... Der Laden ist halt wieder komplett voll und es ist ein Sonderwunsch, der wirklich an der ungünstigsten Stelle ist, was leider meistens immer so ist. Also sprich, die die, die Küche ist am Rotieren. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, dass der Gast jetzt sagt, ich mag keine Tomaten, machen Sie mir einen Tomatensalat ohne Tomaten, dann schüttelt man natürlich den Kopf. <lacht> Aber wenn es jetzt beispielsweise also um Allergene geht oder oder Laktoseintoleranz, äh, da sind wir die letzten hier meckern Also da kann, mhm. da kann der Gast überhaupt nichts für und das machen wir dann natürlich wirklich gerne.
0: Okay. Um Gibt es eigentlich, was regt dich eigentlich am meisten auf, ähm, wenn, wenn Gäste es kritisieren? <lacht> Ge geht es ans Ego?
1: Nein, also <lacht> ähm, das geht gar nicht ans Ego. Bei mir ist es zum Beispiel nicht so. Ähm, das ist dann so, also dann, dann sagen wir Köche, ja okay, dann, dann hat es dem Gast nicht geschmeckt. Oder ich meine, der Gast hat ja auch die, die Entscheidungsgewalt, das nicht zu bestellen, das Gericht. Ja. Also er, er sieht ja, er sieht ja, was da drin ist. Oder er sieht das Gericht auf der Karte. Und wenn er sagt, das klingt so toll, ich bestelle es, dann hat er selber Schuld, wenn es ihm nicht schmeckt. Ja. Also die Zusammenstellung vielleicht. Natürlich, wenn wir bei den Gewürzen sind, ist es was anderes, dann machen wir nichts neu.
0: Mhm.
1: Ähm, aber pff, prinzipiell,
0: nö, da sind wir alle entspannt. Okay. Ähm, Gibt es etwas, was andere Menschen beim Kochen machen, das dich richtig aufregt, wenn sie dann zum Beispiel irgendwelche Fehler machen oder so?
1: Ich hasse es, wenn Leute beispielsweise ein Brett haben. Also die meisten der normale Haushalt hat ja nur ein Brett. Wenn sie da beispielsweise ähm, zuerst Gemüse draufschneiden, dann das Fleisch oder umgedreht oder tauschen wir den Fisch gegen das Fleisch aus. Das geht bei mir gar nicht. Also habe ich schon bei vielen Freunden so erlebt, wo ich dann zum Essen eingeladen war. Ähm, und dann habe ich halt gesehen, dass da Schuppen auf dem... Also auf es dem ist wirklich passiert, <lacht> um Mario Bar zu zitieren. Also da waren wirklich Schuppen auf dem Brett und danach wurde das Gemüse geschnitten. Und ich dann, was ist denn hier los? Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal bitte was anmerken. Ich esse davon bitte nichts, weil ich mag keine Schuppen in meinem Gemüse. Ja. ja Und dann wurde ich ein bisschen blöd angeguckt. Und dann hieß es ja wieder, der Koch schon wieder. Sag, nee, es tut mir nur leid, aber das ist doch logisch. Und ja, das ist so, <lacht> sowas regt mich auf. <lacht> <Yeah>. Ja, ja. <lacht>
0: Also mich, mich wundert es fast ein bisschen, dass sich Freunde von dir noch trauen, dich zum Essen einzuladen. Weil ich glaube, ich hätte da Respekt davor, einen Koch zum Essen einzuladen.
1: Das ist, auch ein, das ist, das ist tatsächlich auch ein Vorurteil. Wir, wir, wir lassen uns total gerne zum Essen privat einladen, weil mhm. es ist auch schön, wenn wir mal bekocht werden. Ja. Und ähm, wir freuen uns auch total drauf. Also ich kann da denke ich mal nur für meine, für meine Kollegen sprechen, Kolleginnen. Ähm, und wir sind auch total neugierig. Also bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis ist es so, da ist die Kulinarik jetzt nicht so ausgeprägt. Also bei, dem, bei den einen gibt es dann halt einen Flammkuchen, bei den anderen gibt es dann ähm, einen, einen, einen dicken Eintopf, aber das schmeckt immer super. Also mhm. gut, beim Flammkuchen, die kann man ja sehr unbedingt verkacken, aber der Eintopf, wir haben also, ich habe zum Beispiel eine, eine Freundin bei mir im Freundeskreis, die kann sehr, sehr gut kochen. Und ich sage dann auch, Was schmeckt es dir? Hab, Ey, das ist mega, mir schmeckt total mhm. gut, weil die hat einfach ein Händchen für Gewürze. Und diese Zusammenstellung, die kocht auch viel nach nach Rezept. Okay. Ähm, aber trotz alledem, also das ist, da, brauch, da braucht man keine Angst vorzuhaben. Wir sind auch nur Menschen. Also nur weil wir den Beruf haben und Essen beruflich zubereiten, ladet uns bitte privat ein. Wir haben Hunger.
0: Okay. Und wie ist es, wenn du essen gehst? Bist du denn, analysierst du dann das Essen?
1: Nein. Oder also ich bin zickig machen? teilweise beim, beim Service, aber nicht, aber nicht mit der Küche. Also mir fallen viele Sachen auf. Ob das jetzt nun meinem Beruf geschuldet ist oder nicht, aber ich habe da schon früher darauf geachtet, wenn ich jetzt gemerkt habe, okay, wir sitzen jetzt ungefähr so seit 15 Stunden, 15 Minuten hier, der Service kam noch nicht, ob wir was trinken wollen. Okay, mhm. gut. Nach uns kam jetzt ein Zweiertisch, wir sind zu sechs. Warum kommt der Service nicht zu uns, sondern geht erstmal zu denen und fragt nach Getränken? Das sind so Sachen, die mir dann direkt auffallen. Mhm. Ähm, schlägt sich jetzt nicht unbedingt am Ende des Tages im, im Trinkgeld nieder. Ähm, aber. Nein, das Essen, das ist, das Essen ist das Essen. Also ich kritisiere keine Kollegen, um Gottes Willen, das mache ich nicht.
0: Okay. Na, apropos Trinkgeld. Kriegt sie eigentlich was vom Trinkgeld ab oder geht das nur in den Service?
1: Das kommt auf den Laden drauf an. Also es gibt, also es gibt Läden, wo es von vornherein so abgemacht ist, dass man 50-50 macht. Sprich, man vertraut dem Service und sagt, gebt bitte die Hälfte dann am Ende des Tages in einen Topf ab und das wird dann am Ende des Monats eben geteilt. Ähm, das gibt Läden, da wird zum Beispiel gesagt, ähm, für jede Stunde, die du arbeitest, bekommst du prinzipiell 1 Euro, 1,50 Euro Trinkgeld am Ende des Monats, das ist auch in Ordnung. Ähm, und es gibt Läden, da habe ich auch noch nichts gesehen. Also ich habe eigentlich schon alles gehabt. Das Gute ist, ich plane niemals mit Trinkgeld. Wenn man mir beim Forschungsgespräch sagt, du kriegst 500 Euro Trinkgeld am Ende des Monats, sage ich, das ist schön. Kann man mir das dann auch dann in den Vertrag reinschreiben? Ja, das geht nicht. Ich habe gesagt, na siehste, siehste. Kann man nämlich nicht mit planen. Leider.
0: Stimmt, ja. ja vor allem ja. mit Corona, wenn es dann wieder dann zu einem Lockdown kommt, zu Kurzarbeit und so.
1: Ja, das, das kommt noch dazu, ja. Aber vor ja. Corona war das eben so. Ich, ich plane mit nichts, was ich nicht in der Hand habe.
0: Mhm. Ist, auch, ist auch vernünftig, glaube ich. Ja. Ähm, was ähm, Ist das eigentlich, du hast ja gesagt, du bist jetzt Kindergartenkoch, ist das was anderes für Kinder zu kochen?
1: Ja. Also ich hatte noch nie so tolle und entspannte und chillige Gäste wie Kinder. Die sind ja, also Kinder sind sowas von entspannt. Die ähm, haben die haben eine Engelsgeduld. Kinder vergessen, Kinder, die genießen das Essen auch ganz anders. Also das ist so, wenn du wenn du in die Gruppe reinkommst, also wir haben zwei Gruppen bei uns in der Einrichtung, wenn du in die Gruppe reinkommst und du hörst nichts, ist es perfekt. Wenn die Kinder aber viel am Albern sind und äh, viel am Quatschen sind, da weißt du, das schmeckt dir nicht so, das kommt da nicht so gut an. Und ich habe auch mittlerweile eine Renner- und Pennerliste, die Renner sind natürlich die die absoluten Götter. Also die meine Mini-Pizzen, meine Mini-Burger, die mache ich alles selbst. Ähm, alle Nudelgerichte so ziemlich alle Nudelgerichte mit allen möglichen Soßen. Dann habe ich natürlich auch die Penner sagen wir jetzt mal sowas wie so wie Milchreis. Milchreis ging am Anfang gar nicht. So nach okay. etwas über einem Jahr sind sie jetzt so etwas warm damit geworden. Ähm, aber prinzipiell, wie gesagt, Kinder vergessen auch. Also Kinder vergessen, wenn du gestern das Essen nicht so cool auf den Teller gebracht hast, denn erinnern die dich morgen nicht dran. Die sagen nämlich, ja. na, ne Alex, gestern, gestern war nicht so cool. ne? Wie sieht denn <lacht> heute aus? Das wäre natürlich ja. witzig. <lacht> Aber nee, also Kinder mit Abstand die besten und entspanntesten, coolsten Gäste, die man sich als Koch vorstellen kann.
0: Okay. Ähm, wie, wie verschieden sind die Geschmäcker von Kindern und von Erwachsenen?
1: Gute Frage. Ähm, unsere Erzieher haben auch immer eine pädagogische Portion dabei. Sprich, die essen dann immer so einen halben Löffel von jedem Gericht da, damit. Und dann sagen ja. die auch meistens so, boah, Bisschen viel Säure im Curry oder mh, hätte auch ein bisschen Salz vertragen können. Erwachsene schmecken ja auch anders als Kinder. Mhm. Und ähm, die Erwachsenen sagen zum Beispiel, hier hätte eine Prise Salz reingekonnt und die Kinder sagen so, nee, das ist zu viel. Okay. Ähm, ich richte mich aber natürlich eher nach den Kindern, weil was interessiert mich der Geschmack von den Erziehern, wenn die, wenn es den Kindern schmeckt. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, ich, ich habe dann dein, dein Insta angeschaut, du hast auf Instagram ja der Kindergartenkoch und wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Drei-Sterne-Kindergarten? <lacht> <Hat, lacht> ja. Gibt es viele Kindergärten, die, die einen, einen eigenen Koch haben?
1: Bei uns im Umkreis bin ich tatsächlich eine Rarität, also ich bin ja. da der so ein kleiner Star, was mir ehrlich gesagt schon teilweise ein bisschen zu viel ist. Weil Also ich werde sogar im Rewe, bei uns in der Ortschaft, werde ich angesprochen, dass ich nicht der und der bin. Und Aha. dann denke ich mir so, wer bist du? Und dann ist es anscheinend eine Mutter oder ein Vater von einem Kind, was in einen benachbarten Kindergarten geht. Und okay. ähm, das, ist, äh, das ist schon ewig eh ganz witzig, was es für Form annehme. Also ich habe diesen Account letztes Jahr gemacht. Und ähm, am Anfang war das nur so gedacht für die Eltern, dass die Eltern da reingucken, weil wenn die Kinder erzählen, der Alex hat Gemüse gemacht, das war grün. Und da waren so Nudeln dabei und Fleisch. Und da wissen die Eltern natürlich nicht, pff, was ist denn das? Und am Anfang habe ich auch jeden Tag noch eine Story hochgeladen, vom Prozess bis hin zum Teller. Und das wurde irgendwann so viel, dass ich mit dem mit dem Kochen gar nicht hinterher kam, weil ich nur noch die Kamera in der Hand hatte. Ja. Und äh, mittlerweile mache ich das so, wenn sich das auf dem Teller zum Anrichten lohnt, dann mache ich auch ein Bild davon. Und generell fragen die Eltern dann immer, und gab es ein Bild? Hast du ein Bild gemacht? Und dann zeige ich den Eltern das natürlich auf dem Handy, was nicht hochladbar ist, weil es halt nicht so toll aussieht. Das ja, ja ne? Instagram und so. Ja, aber das ist, also die Eltern, die die nehmen es total toll an und ich freue mich da auch total drüber, weil die Eltern wissen jetzt eben, was die Kinder meinen, wenn sie eben sagen, wir sind grün, Nudeln und Fleisch oder Fisch. Ja, das ist das ist schon schön, das ist schon schön, ja, aber ich bin echt der Einzige. Also es sollen wohl mehr folgen. Es wäre natürlich okay, cool, schön. wenn man so einen eigenen Kosmos hätte von Kindergartenköchen, aber ja, das laufende Jahr wird es jetzt zeigen. Mhm.
0: Bin gespannt. Aber wissen die meisten Kinder das überhaupt zu schätzen?
1: Nein, leider nicht. Also die können damit ja nichts anfangen. Also es ist ja wie zu Hause. Also zu Hause kocht ja Mama für sie, wenn sie eben aus der Kita kommen. Und bei uns ist es dann eben so, da ist das Essen auf dem Tisch. Die wissen, dass ich der Koch bin. Die kommen auch manchmal in die Küche, weil sie dann irgendwas riechen, wenn ich da zum Beispiel irgendwas anbrate oder durchschwenke. Was gibt es denn heute zu essen? Ich habe gesagt, ja, lass sie doch überraschen. In zehn Minuten ist es dann soweit. Bei uns ist Essenszeit um 13 Uhr. Und um Viertel vor eins sollen sie dann selber den Wagen holen, die Servierwagen, wo die ganzen Teller und die ganzen ähm, Gläser draufstehen, und dann haben sie auch einen Tischdienst, dann decken sie den Tisch ein und kommen sie wieder und bringen mir die Wagen wieder. Und dann sagen die, was gibt's denn, was gibt's denn? Ich gesagt, Ja, lass dich doch mal überraschen, es ist doch gleich da. Und dann sind sie komplett am eskalieren, wenn es wieder Pizza zum Beispiel gibt. Da, da rassen die komplett aus. Und dann müssen wir die erstmal beruhigen für die nächsten fünf Minuten. Ja. ja, also das, also dieses Kinderlachen und wie sie strahlen, das ist, also ich, ich bin kein Vater, ne? aber ich, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. <lacht>
0: Ja, wie, was machst du eigentlich, wenn es den Kindern gar nicht schmeckt? Sind dann Erzieher auch sauer auf dich, weil deren Job dann auch dreimal so hart ist an dem Tag?
1: Eigentlich nicht. Also auf mich ist prinzipiell gar keiner sauer, weil die sehen ja, was ich tue, ja. ähm, was ich den Tag halt auch zu tun habe, sagen wir jetzt mal. Es ist ja es ist ja nicht nur Kochen, was mein Tag umfasst. Also es sind nur noch andere, andere Aspekte dazu. Aber wenn es den Kindern einfach mal nicht schmeckt, dann gibt es das halt nicht mehr. Also es ist ja nicht so dass ich ungefähr nur 20 oder 30 Gerichte habe, sondern ich experimentiere ja auch viel, natürlich im Rahmen. Also es gibt bei uns ein grünes Curry mal, es gibt bei uns ein rotes und gelbes Curry mal, natürlich immer mit etwas weniger Paste, wegen der Schärfe. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel niemals ein ähm, ein Rinderfilet, sage ich jetzt mal, auf ähm, medium rare gebraten. Also um Gottes Willen, dann ja. sowas nicht. Also ich, ähm, ich höre natürlich auch viel zu, was den Kindern schmeckt. Die Kinder haben auch die Möglichkeit Wünsche zu äußern. Haben wir auch schon öfter gemacht, dass die Kinder auf einen Zettel malen, was sie gerne hätten. Es wird dann gesammelt und dann passe ich das dem Speiseplan dann eben an. Ich schreibe immer vor einen Monat vor und dann passe ich das dem an und das nehme die total toll an. Cool. Ja. Also die werden, sonst... die werden da schon involviert, die Kinder. Also die,
0: mhm.
1: ich bin ja nicht, bin ja nicht so der Herrscher, sage ich jetzt mal, sondern ich ähm, kann ja nicht in die Köpfe der Kinder reingucken. Stimmt. Und ja. dann dürfen sie gerne Wünsche äußern und dann ja.
0: Cool. Hast du vom Kindergarten her eigentlich Vorgaben, an die du dich halten musst? Zum Beispiel irgendwie Budget oder so und so viel Kohlenhydrate oder keine Ahnung?
1: M jein, also es gibt die Vorgabe vom DGE. Also ich ähm, muss mich, das heißt ich muss, aber es wird gewünscht, dass ich mich an eine bestimmte Grammzahl an Gemüse und Obst am Tag orientieren mhm. sollte, was ich auch tue, plus minus fünf Gramm sage ich jetzt mal pro Tag. Ähm, das ist so die einzige Vorgabe, die ich habe. Natürlich habe ich dann auch ein Budget, was die Eltern dann eben im Monat bezahlen. Sprich, die Eltern zahlen einen Fixbetrag von x Euro pro Tag, mhm. was schon sehr hoch ist, der Betrag. Und da kann ich mich komplett ausleben. Und in der meisten Zeit bin ich auch drunter. Also okay. die Kalkulation bei mir, denke ich mal, läuft.
0: Cool. Haben sich Eltern eigentlich schon immer beschwert, weil die Kinder zu Hause nichts mehr essen wollten, weil sie so <lacht> verwöhnt sind ähm,
1: Wir hatten letztens schon zwei Elternteile. Die haben dann gesagt, ähm, dass... Er, sie, sage ich jetzt mal, zu Hause nichts mehr essen wollte, weil der Alex kocht besser. Ja. Und interessanterweise sind das aber die Kinder, die in der Kita ziemlich viel liegen lassen. Okay. Also da dachte ich mir so, hä, wie passt das denn jetzt zusammen? Aber natürlich ist es einfach Balsam. Also es ist, es ist einfach, es ist einfach super. Das ist wie, wenn man privat für Freunde kocht und die sagen, besser haben sie noch nie gegessen. So ist es auch, wenn die Eltern sagen, die möchten zu Hause nichts mehr, weil der Alex kocht einfach in der Kita besser.
0: Ja. Ist doch ein schönes Kompliment. Vor allem Kinder meinen es ja auch ehrlich.
1: Ja, also, man sagt ja immer, Betrunkene und Kinder sind immer die ehrlichsten, oder? Das stimmt, Die sagen immer die Wahrheit.
0: Ja, weil du gerade darüber geredet hast, dass Kinder etwas liegen lassen, wie viel werden so am Ende des Tages ungefähr weggeschmissen?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie viel ich von etwas vorbereite. Also ja? es, gibt, es gibt Gerichte, wo ich sage, da gehen sie jetzt voll drauf ab. Also da koche ich dann immer ein bisschen mehr, sagen wir jetzt mal Pasta oder Reis. Mhm. Weil Kinder mögen generell trockene Pasta und trockenen Reis. Es ist ein Mysterium. Da bin ich bisher noch nicht hintergestiegen. Also die lassen okay. eher die coole Soße liegen und essen dafür lieber die trockenen Nudeln. Ähm, ich kann es fixmäßig gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Es ist immer verschieden. Bei Pizzen, ich kann 18 kleine Mini-Pizzen vorbereiten für insgesamt 15 Kinder. Da fragen sie immer noch, was es zu essen gibt. Ich kann Mini-Burger vorbereiten ohne Ende. Die essen sie alle weg oder lassen sie teilweise auch liegen. Das ist auch schon passiert. Es ist tagesformabhängig. Es gibt es gibt ein Kind zum Beispiel, das sagt, es schmeckt mir nicht, und dann sagen viele viele andere Kinder auch, es schmeckt mir nicht. Okay. Und dann werden Sie dann auch Sachen, ja, Sachen, also dann lassen Sie auch die Sachen liegen. Das ist ähm, manchmal bin ich auch fassungslos. Ich denke, das ist so einfach bei denen dieses System. Einer sagt, mag ich nicht, und die anderen sagen, jo, stimmt. Ja.
0: Weil ja. Jetzt sollte es eigentlich immer ein Kind reinsetzen, das sagt, es schmeckt total gut.
1: Habe ich auch schon überlegt. Habe ich auch ja. schon ich aus irgendeiner anderen Kita, ein bisschen schmieren mit Süßigkeiten oder so. Genau, das, ja. klingt, das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Aber <lacht> du bist jetzt ein Probekind, setzt dich da hin und sagst, das schmeckt total toll.
0: Ja, <lacht> wenn es funktioniert.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Denke ich mal schon.
0: Ja. Hast du eigentlich ein Lieblingsgericht, das du für die Kinder kochst?
1: Ähm, anders gesagt, die Kinder haben kein Lieblingsgericht, was ich für sie koche. Das gibt es nicht. Die haben, wie bereits erwähnt, Pizza und Burger. Aber ich denke mal, es bei uns Erwachsenen auch so, dass, was halt am leckersten aussieht, schmeckt, denke ich mal, auch am leckersten, wobei ich mhm. alle meine Gerichte komplett ausdekoriere. Aber nein, gibt es nicht. Also, ich koche alles ziemlich gern.
0: Okay. Schmeckt dir eigentlich alles?
1: Was ich für die Kinder koche?
0: Ja, oder was du generell auch in Restaurants oder so gekocht hast?
1: Ja. Ja. Also, es gibt Gerichte natürlich, die man als Koch auch nicht mag, ähm, die ich privat auch niemals essen würde, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel? Da ich nördlich bin und das passt nicht zusammen, ist es bei mir Grünkohl.
0: Ah, okay.
1: Grünkohl, ich weiß, wie ich ihn zu kochen habe. Ich schmecke den auch selbst ab. Ja. Weil ich ja professionell bin, ist ja mein Beruf. Aber ich würde den selber niemals bestellen oder niemals essen. Frag mich mhm. nicht, warum. Ich habe da so eine Abneigung gegen diesen Geruch und gegen diese Farbe.
0: Okay, Ist einfach so. Ja, ist in Ordnung. <lacht> Hast du selber aber ein Lieblingsessen?
1: Bolo. Über Spaghetti Was? Bolognese, über meine Spaghetti Bolognese geht nichts. Geht gar nichts.
0: Ja, ich fürchte, du musst mir mal das Rezept teilen, Alex, <lacht> wenn du das jetzt anteasest.
1: Auf Anfrage kann ich es gerne tun, ja.
0: Ich würde mich sehr, sehr freuen. <lacht> ähm, jetzt muss ich, ich gerade noch schauen, was meine nächsten Fragen waren. Ja, genau. Und zwar, da hat eine in der Community eine Frage gestellt, die finde ich super, die kann ich genauso vorlesen. Und zwar, wird das mit der Hygiene wirklich so ernst genommen, wie immer behauptet? Sag bitte einfach ja. <lacht>
1: Definitiv, ja. Ja. Definitiv, okay. ja.
0: Wie oft wäschet ihr an so einem Arbeitstag die Hände?
1: 50 Mal.
0: Hm.
1: 50 Mal, also, wenn es reicht. Wenn's reicht.
0: Hast, du, hast du Probleme mit Trockenheit bei den Händen?
1: Ja. Weil definitiv. du sie so oft wäschst. Ja, also ich habe ich habe immer so eine neu Trogene heißt sie, glaube ich. So eine, ja. so, eine, so eine Handcreme, immer am Waschbecken stehen. Mhm. Ich sage jetzt mal blöd gesagt, alle acht, neun Waschgänge mache ich mir da so ein Ding da drauf. Also so ein okay. kleines Tröpfchen auf die Hand und dann eingeschmiert. Geht nicht anders, mhm. sonst hast du ja nur rissige Pfoten.
0: Keine ja, Chance. stimmt. Wie viele Pflaster verbrauchst du so im Schnitt in einer durchschnittlichen Woche? Keins. Hm. Also gar keine Kochverletzungen bisher gehabt?
1: Bisher? Okay. <lacht> <lacht> also in der Ausbildung wurde, also hat man sich gefühlt wöchentlich zwei-, dreimal geschnitten. Also ja. ich sage jetzt davon nicht äh, Fingerkuppe ab, sondern immer so leichte Schnitte, wenn man mal abgerutscht ist, um eine, um eine Karotte oben das Grün abzuschneiden mit einem kleinen Office-Messer oder so. Ähm, aber mittlerweile schneide ich mich gar nicht mehr. Ich merke das teilweise, wenn ich jetzt irgendwas mit Essig zu tun habe. Wenn das in irgendwo brennt, oh, okay, wie ist das denn passiert? Ist ja witzig. Aber ansonsten gibt es keine größeren Verletzungen. Verbrennungen können mal passieren, wenn man in den Ofen reingreift. Und dann mal kurz dann eben am Unterarm hängen bleibt. Also der Arm ja. ist zwar tätowiert, aber hier sind unfassbar viele Narben. Aber okay. das machen eben auch Kocharme, sag ich jetzt mal aus. Also meine Hände sind teilweise auch ein bisschen vernarbt von Verbrennung, vom Fett.
0: Mhm.
1: Aber generell mit Schneiden habe ich nichts am Hut. Nö, nö. Okay.
0: Hast du irgendwann mal schon immer so ein Essen so richtig verhaut?
1: Ja, ja. Ich glaube, da gab es einige.
0: Was ist passiert? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Verbrennt, also verbrannt. Ähm, Garpunkt rüber, der Klassiker beim Steak. Ähm, ja. Wir machen auch immer so eine Druckprobe,
0: ja.
1: ähm, wenn das Steak dann eben in den Ofen geht. Der Ofen läuft meistens auf 200, 220 Grad, das muss ja schnell gehen, dann hat man es im Kopf, okay, alles klar, so das, das, das Rumsteak hat 250 Grad im Rohgewicht Dann dreht es an, verliert es nochmal ein paar Prozent und dann ähm, hast es eben gesalzen, ist drin. Nach fünf, sechs Minuten festmahnen, okay, alles klar, können Medium sein, dann geht es nochmal kurz unter dem Salamander. Das ist eine eine Wärmebrücke, die hat noch ein bisschen mehr Oberhitze. Also da kann man auch Sachen okay. drunter gratinieren, schnell. Dann kommt es auf den Teller und steht nochmal und dann passt. Also, es sind so, das sind so Sachen, die kann eigentlich nur ein Koch teilweise abschätzen. Um, das Steak zieht auf jeden Fall dann noch ein bisschen nach, um das als Beispiel zu nennen. Um, und da ist es mir tatsächlich so richtig verschissen. Also ich wusste, <lacht> ich wusste, das kommt zurück. Aber ich habe gesagt, es muss jetzt schnell gehen und das ist. Das ist so eine Schande. <lacht> ja. Mein Gott, das ist nun mal so. Und ähm, der Gast hat es mit Humor genommen, wie ich das vom Service gehört habe. Und
0: ich okay.
1: habe schon zu meinem Clean Chef gesagt, das kommt so zurück. Und er sagte so, ja, wo machst du das denn? Ja, das war, ja, war blöd. War blöd, aber ist nun mal so.
0: Ja. Wenn, wenn dir so ein Hoppala passiert, wie rettest du es?
1: Ähm, ich mach's neu. <lacht> <lacht> es, Nur wenn es zurückkommt
0: oder lässt es drauf ankommen?
1: Ich lass drauf ankommen. Ja. Ich lass drauf ankommen. Also wenn es zurückkommt, dann ähm, habe ich also sagen wir es mal so, wenn es rausgeht, habe ich schon das neue Steak auf dem Grill, <lacht> weil okay. ich weiß, es kommt wohl zurück, aber es musste, also man muss es ja so sehen, wir kochen, wir Küche haben unsere eigene Logik, wir denken in dem Moment, wo wir es verschissen haben, es geht raus, der Service hat es in der Hand, dann denken wir schon, fuck, es kommt sowieso, sagen wir es mal, fünf, sechs Minuten zurück, je nachdem, wie schnell der Service wieder am Tisch des Gastes ist, der sich beschwert und dann haben wir das Steak meistens im Idealfall, wenn wir schon, wenn wir schnell sind, haben wir schon wieder am Ofen und sagen, alles klar, mein Lieber, zwei Minuten kannst du stehen bleiben, man passt, nimmst das Ding direkt wieder mit. Okay. Ja.
0: Um, jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen von einer Person, die uns beiden bekannt ist, die hat sich diese Frage gewünscht. Aha. Und zwar, kann man leckeres Essen auch ohne Butter machen?
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ich habe ich hab sogar fast damit gerechnet, dass er so eine Frage stellt. Ähm, die hat er mir nämlich damals schon gestellt und da habe ich ihm schon drauf geantwortet. Ja, weil wir auch sehr, sehr gute Olivenöle mittlerweile haben auf dem Markt. Mhm. Ähm, mit Butter schmeckt es einfach besser, weil Butter hat seinen eigenen Geschmack, ist ein eigener Kosmos. Mhm. Also die Frage kann ich mit Ja beantworten und mit Nein.
0: Okay. würdest du ja. dann, äh, Hast du dann vielleicht ein, eine schlechtere Einstellung zu veganer Küche, weil dort keine Butter verwendet werden kann?
1: Tatsächlich gar nicht. Tatsächlich ja. gar nicht. Die vegane Küche ist sehr abwechslungsreich. Also mhm. viele Leute denken ja, ähm, dass Veganer, sage ich jetzt mal, nur Katzengras essen oder nur Kidneybohnen oder nur nur, nur Kichererbsen. Ähm, diese Gerichte oder gerade diese beiden Produkte sind unfassbar vielseitig. Aus diesen Sachen kann man richtig viel machen. Und Veganer werden meiner Meinung nach zu Unrecht verprügelt, sage ich jetzt mal, online oder ja. in Foren oder wie auch immer. Ähm, die haben einfach einen anderen Lebensstil und das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, ich finde es gut, dass sie es machen. Ich finde es ich gut, wie sie sich ernähren. Was ich halt nur nicht gut finde, ist, dass man das jedem auf die Nase binden muss. Ja, hallo, ich bin die Jenny und ich ernähre mich vegan. Das ist so, als wenn ich sagen würde, hi, ich bin Alex, 32, ich mag Spaziergänge am Strand. Interessiert kein Schwein. Ja. Also,
0: Wobei ich sagen muss, ich habe das auch teilweise umgekehrt erlebt, so dass, wenn, wenn du so mit Verwandten, die Fleisch essen, in ein Restaurant gehst und einfach so kommentarlos ein vegetarisches oder veganes Gericht bestellst, dass die dich dann fragen, so möchtest du nicht was Scheides essen? Mhm. Hast du nicht Angst, dass du vom Fleisch fällst? Ist das der Vorspeise? Was machst du als Hauptgang? So, ich ich habe dann eher mal so die umgekehrte Seite eigentlich erlebt.
1: Ja, es Aber ist beides ich glaub, nervig. Es, also ich, ich ähm, bin, ja. lass die Leute doch einfach bestellen, was sie möchten. Also ob ich es jetzt eine Familie auch. ist oder engerer Freundeskreis, Klassentreffen, die Beerdigung. Also wenn wenn er sie es vegan oder vegetarisch bestellt, ja, meinerseits hat er sie es darauf Bock.
0: Ja, also es muss ich es muss sich
1: immer Fleisch sein. Bei mir also bei mir ist es so. Bei mir gab es gefühlt gefühlt in der Kindheit jeden Tag früh auf dem Teller. Ich bin mhm. 89er Jahrgang. Ähm, Fleisch war schon immer teuer. Mittlerweile ist Fleisch ja Gott sei Dank noch teurer geworden, was ja auch in Ordnung ist, gerade die die bessere Qualität. Und bei mir ist es so, bei mir gibt es maximal zwei- bis dreimal die Woche Fleisch. Bei mir in der Kita ist es beispielsweise so, um da kurz mal reinzugrätschen, das soll jetzt keine Werbung sein. Aber ich habe also hab mein Konzept damals bei meinem Arbeitgeber so vorgestellt, dass es einmal die Woche nur Fleisch gibt, einmal die Woche ein Fischgericht und drei Tage die Woche vegetarisch-vegan. Ja, Und das ist immer Abwechslung. Also dass immer ein Tag vegetarisch-vegan immer dazwischen ist, und die Kinder, die, die nehmen es bestens an. Also die, die, die sind total happy. Man sieht sich daran nicht satt. Es ist gut für den Geldbeutel und von daher ist alles cool.
0: Cool. Was ist so dein liebstes veganes Gericht?
1: Hm, Falafel. Mhm. Ich stehe auf Falafel. Die müssen wirklich gut sein. Ähm, nein, ich habe ja jetzt kein Rezept für. <lacht> also eben <lacht> wollte <hab> ich bestimmt eins in meinem Ort noch rumfliegen. Yeah. Ähm, aber ich habe zu Hause auch keine Fritteuse. Äh, ich habe auch keinen ja. Wolf, um, um die, um die da durchzu, durchzuwolfen. Aber so richtig gute Falafel, das ist der Wahnsinn. Also ich bestelle mir teilweise sogar bei meinem Vertrauensgrill-Imbiss, sage ich jetzt mal, hier bei mir in Rüsselsheim, bestelle ich sogar lieber mittlerweile einen Falafeldöner als einen normalen Döner. Mm. Ist, ist auch, auch geil, ist halt wenn er richtig
0: geil. gut gemacht ist.
1: Ja, und wenn du eine richtig geile Tahina-Soße dabei hast, also die eben, die nicht deinen kompletten Mund zuklebt, sage ich jetzt mal, das ist, ja. schon, boah, das ist schon mehr wert teilweise als so ein fettiges Stück. Hähnchen, was da drin ist.
0: Total. Also, falls du mal in Wien bist und du gerne Falafel magst, kann ich dir sehr die Peterbox an der Taborstraße empfehlen. Mega unscheinbarer Laden, aber die sind, also kurze Schleichwerbung, aber falls ihr mal in Wien seid, geht es dahin. Ist richtig geil. Die haben so, glaube ich, sieben verschiedene Humussorten auch, die oh, alle richtig gut. nice sind. Geil. Ist also, die notiert. kann ich empfehlen. Also, ist notiert. Ja. Ja.
1: Danke für den Tipp.
0: Ja, sehr gerne. Also Falafel, absoluter Killer. Äh, jetzt würde ich dir noch eine Community-Frage stellen, die ist auch wahnsinnig häufig gestellt worden. Ich glaube, das war die zweithäufigste Frage. Direkt nach, hast du schon mal jemanden ins Essen gespuckt? Und zwar, <lacht> koksen wirklich alle Köche?
1: Ich denke nicht. Also natürlich hatte ich Kollegen, die haben gekokst. Also die haben ja. dann unten eine Umkleide gekokst. Ähm, auf jeder denklichen Unterlage. Aber ich also ich bin, ich bin habe nie gekokst, um das zu sagen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, nein. Also das ist doch viel zu teuer. Wir verdienen ja nichts. Also wie soll man sich das leisten? Also Leute, bitte. <lacht> wir sind arme Schweine. Wir arbeiten den ganzen Tag. Wir haben wir haben nicht mal Geld, das, wir haben nicht mal Zeit, das Geld irgendwie auszugeben, was doch am Ende des Monats über bleibt, diese 20 Euro.
0: Also ja, verdient man wirklich so schlecht?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen ja. Also ich bin damals von Hamburg nach nach Hessen gezogen, weil ich ein wirklich ein sehr gutes Jobangebot hatte. Mich hat äh, zu der Zeit auch nichts in Hamburg gehalten. War da ein bisschen unglücklich im im beruflichen. Ähm, hab hier viel, viel mehr Geld verdient. Das Geld habe ich aber auch direkt für die Miete wieder ausgegeben. Okay. Also ich habe in so einem kleinen Loch im Gallus gelebt damals, kann man denke ich mal sagen. Es hat jenseits der 1.000 Euro warm gekostet für eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, ich habe 1.500 Euro verdient, was 500 okay. Euro mehr waren als in Hamburg. Ja. Nur mal so als Vergleich. Ne?
0: Ja, in Hamburg ist wahrscheinlich auch noch teurer zum wohnen, oder? Das
1: kann man eigentlich schon fast gleichsetzen. Also Du kannst natürlich das Gallus in Frankfurt nicht mehr mit der, blöd gesagt, also Havestuhude in Hamburg vergleichen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, die sind schon fast gleich. Wenn man, okay. den, wenn man die Gegenden vergleicht, die besseren Gegenden, ja.
0: Okay. Ja, Deutschland und Mieten, das ist sowieso für mich als Österreicherin auch immer nur so ein Thema, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, aber das ist jetzt ein anderes Ding. Es kommt dann <lacht> in eine Immobilienfolge, falls sich der, der Herr endlich mal erbarmt, die mit mir aufzunehmen. Ähm, Alex, <lacht> dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, hm? wenn du nicht mehr als Koch arbeiten könntest, was wäre dein Plan B?
1: Ich denke, ich würde irgendwas mit Sport machen. Also, Fitnesstrainer oder 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 ich würde meinen eigenen Supplement Store aufmachen oder so. Also mhm. das ist auch, das ist auch etwas, ähm, ich glaube, die Frage wurde auch relativ häufig gestellt, äh, was man da so als Ausgleich macht, meine ich, oder ich habe mich verlesen. Also bei mir ist es ja. eben so, ich gehe zum Sport oder ich bin schon immer zum Sport gegangen, ob das jetzt nun so damals Fußball war, wo ich jetzt keine Zeit mehr hatte für, aber, oder so, ob das Fitnessstudio war, man braucht einen Ausgleich. Und ähm, das war auch irgendwann so eine Leidenschaft. Also ab ins Gym vor der Arbeit oder nach der Arbeit, wenn man nach der Arbeit nicht so kaputt war. Und habe ich mir auch irgendwann gedacht, pf, wenn ich irgendwann eh keinen Bock mehr auf diesen Beruf habe, dann mache ich halt das, ja. weil ich, ich finde das, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde es genauso spannend wie diesen Beruf Koch, weil man kann mit seinem, mit seinem Know-how, mit seinem Wissen, kann man seinen eigenen Körper so formen, wie man es, wie man's gerne hätte. Mhm. Und das ist, das ist boah, also das ist Wahnsinn. Das ist total Wahnsinn, was wir mit unserem Körper anstellen können. Wenn wir die so hegen und fliegen. Also ich denke mal, ja, Fitnesstrainer schräg, schräg Ladenbesitzer oder so.
0: Okay.
1: Um die Frage zu beantworten. Ich hoffe, ich habe es natürlich richtig beantwortet, so oder Zufriedenheit. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich, ich denke, das hast du. Alex, vielen Dank. Ich werde dich Lerne. gerne in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da draußen dem Alex folgen, falls ihr auch mal was für eure Kinder kochen wollt oder wissen wollt, was so im Kindergarten kocht, dann alles kocht. Ähm, auf Instagram hast du der Kindergarten Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Alex, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Das war eine sehr, sehr coole Folge. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und euch da draußen auch noch einen wunderschönen Tag und eine schöne restliche Weihnachtszeit und ein schönes neues Jahr. Tschüss. Tschüss. So, eine kleine Bitte habe ich noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, und freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcasts folgst und eine Bewertung dalässt oder auch deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst. Oder gerne auch alles. Das hilft mir in Zukunft, diesen Podcast auch noch weiterhin betreiben zu können. Danke für deinen Support. Ich küsse deine Augen. Mögen deine Ärmel beim Spülen immer noch oben rutschen. Tschüss!